0: Dark uh One, ou de
1: Trash?
2: Horror! Medo! Desespero! Sim, eu vi. isso Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o Cavaleiro de Prata da Dark One Productions Douglas Freak, que é mais <risos> conhecido como Exumador! E
3: <risos> Chamo Francisco Breta, Zic! <risos> Vai, Manuel!
0: <risos> trocar calor humano comigo é o caralho! Vai trocar calor humano com a puta que te pariu! É, Bruni, não está aqui do meu lado, mas aparecerá em breve o nosso querido Francisco
2: Breta! É. Pois é, queridos amigos, querido zoador, querido Tremem. Essa semana o Pão de Trash fará um episódio diferente do que costuma fazer, como diria o Walt Python para uma coisa totalmente diferente <risos> nós entrevistamos Francisco Bretas que é um grande dublador da televisão brasileira que fez é, trabalhos como Cavaleiros do Zodíaco, A Voz do Yoga fez o Evil Dead, fez A Noite dos Mortos Vivos interpretou Steve Carell
0: tá, tanta gente, cara para começar o que ele considera até o mais difícil trabalho, né que é o nosso querido Jim Carrey,
2: né? É, o Jim Carrey, é verdade. É a Priscila. Então... <risos>
0: <risos>
3: Priscila, não a Priscila da TV Colosso, minha gente. Mas Priscila, a rainha do deserto.
0: Isso. <risos> é centenas de trabalhos aí, como, como o Douglas citou, começou no Trash e está aqui conosco para abrientar o cenário Trash
2: é verdade, então antes da gente soltar a entrevista com ele, vale a pena também a gente comentar duas coisas, um, a gente fez uma gravação ao vivo, num evento cheio de pinos fantasiados então <risos> pinos e Eduardo Scossos, né a gente ficava olhando assim, ih, lá vai um
0: pino lá vai um Eduardo Coço. lá vem um pino lá vai um Eduardo Scossos <risos>
2: É, tem muito barulho de fundo, a qualidade do áudio não, não é o que a gente costuma fazer no estúdio do Trash né? Como era uma gravação ao vivo, é, o áudio não ficou na qualidade de corriqueira, mas vale a pena.
0: É, como vocês sabem, ouvintes, o Bruno, ele é amante da Apple, né? E, consequentemente, é viado. Então, ele fica cheio de viadagenzinha quando a gente vai botar coisas no ar. Mas a viadagem do Bruno, o som está ótimo e mesmo que o som não esteja lá 100%, o conteúdo supera qualquer deficiência que o áudio possa vir a ter, que eu não consigo enxergar. Só o Bruno e seus fones de um milhão de dólares conseguem perceber. Então escuta a entrevista.
3: Fora que, poxa, o Francisco Bretas, ele é dublador. Ele tem vantagem do Garpis. Ele tem voz melodiosa. É verdade. Bom,
2: e assim como o Francisco Bretas tem a vantagem de voz melodiosa, o tem a desvantagem de duro de ouvido. Mas antes da entrevista, queridos ouvintes, fiquem com os e-mails.
1: Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
2: Horror, Nezuador! Horror, Tremen! Como é que vocês estão essa semana?
0: Eu vou bem, mas o Douglas nem tanto, né?
3: Ah, caga do do... mato!
2: Vocês, porra. O Douglas essa semana deve estar assadinho, né? É. Ah, Chudê!
3: Porra, que, que merda é essa?
2: É verdade que o leitor passou o fio terra lá na tua casa, ou,
3: olha, vocês. Pa para, cara, vocês, vocês parem com essa caceta, cara. Olha, olha, olha. Olha a situação periclitante do mal, cara. Minha casa quase explodindo vocês falando que meu lombo tá. Engraçado. Foi horrível.
0: Porra. Eu imagino a cena, Douglas no escurinho, oh. Leitão por trás, oh. e aí vem Douglas. Não. Ai, Leitão, faz um fio terra pra mim, faz!
3: Nossa, ah.
0: Que lindo!
3: Caralho, eu odeio vocês, cara, vamos
2: Ai, ai, é tão belo o amor entre iguais. Então, resumador, explosivamente, diga aos nossos ouvintes como eles fazem para mandar mensagens, e-mails e tweets aqui pro Pod Trash.
3: Explodir picas na cara de vocês todos. Porra. <risos> e ouvintes canalhas, podtrash tdump.com. Podtrash é o Twitter. Se eu não tô enganado. É e podtrash aí. no Facebook. E podtrash no YouTube, seus canalhas! Vocês ficam... Minha casa quase explodiu, quase morri, quase peguei fogo, quase morri incendiado. Pô, vocês estão me
0: sacaneando.
3: <risos> <risos> Eu vou ficar triste.
0: Ah, mas olha pelo lado bom, você descobriu o amor, cara. Ah, pra
3: porra! <risos>
2: Bom, essa semana a gente tem uns recadinhos pra dar, né? Começando pelo Festival do Rio! <risos> Festival do Rio, porra! Cara... Começou de novo! Ô
3: Cara... oh, Bruno, depois do. Oh, oh,
2: oh, oh, oh. <risos> ok,
3: Rio! A gente tem o Festival do Rio! Como é que a é a musiquinha do Festival do Rio?
2: Ah, não sei, cara, não sei, não importa. O que importa é que no Festival do Rio nós teremos este ano quatro filmes que prometem muito, queridos ouvintes. Nós teremos O Caçador de Troll que, porra, pelo nome, você já imagina o que que é.
3: Troll <risos> Jaden! E pelo nome, eu tô achando que vai virar pode de trash, hein?
0: É. Meu preferido do Festival do Rio que vai entrar, sem dúvida, é o Juan dos los Muertos, né? É um filme que eu já tava procurando aí um tempinho, é, sem muito sucesso, e agora eu vou poder vê-lo na tela grande, graças ao Festival do Rio, né? É verdade. Juan de los Muertos, pra quem não sabe, é um filme de zumbi feito para uma galera lá de Cuba, né?
2: Exatamente. E além de, do Caçador de Troll e o Juan de los Muertos, a gente tem um, mais um filme da coisa, O Troll e O Cacareco. <risos> e teremos também o Shark Night 3D, né, galera? Ah, isso é legal, isso, isso deve ser legal.
3: Bruno, quando começa... Festival do Rio. Ele vai até
2: quando? Ah, o Festival do Rio, queridos amadores e ouvintes, daqui do Rio de Janeiro. É de 6 a 18 de outubro de 2011. E várias salas de cinema daqui do Rio de Janeiro.
0: É, vale a pena a gente comentar pra galera também que no Festival do Rio não tem só filme trash, né? Tem filmes de, pra todos os gostos e, e paladares. Então, escolha o
2: que mais lhe apetece
0: aí e vá ao cinema.
2: É verdade vai ter mega maratona área Argento, ouvintes. Vocês que gostam de um filme de terror, vai ter Dario Argento lá, dá com pau, hein? É, a
0: galera pode trash certamente estará lá.
2: Pois é, ouvintes, se vocês são do Rio de Janeiro e querem conhecer a gente, apareçam no Festival do Rio que a gente vai estar tá por lá.
3: se vocês não são do Rio de Janeiro, peguem um atalho!
1: <risos>
3: Vejam os filmes, porque eles merecem. É logo ali. É Vira direita.
2: E tremem! Temos mais um recado essa semana, né? Na verdade, temos mais dois recados. Então vamos começar com a sua participação aí na podosfera. O que aconteceu essa semana, querido Tremem?
0: É, só dar um alô aí pra galera do Discada Podcast, né? Do, do Internet Discada. Eu gravei lá o episódio 19, que é um assunto que eu domino. Que é viver sem dinheiro. eu
1: sou Sou
0: altamente <risos> especialista nesse assunto. E nós, lá a galera deu excelentes dicas aí pra quem quer sair da merda, então se você está na merda e quer sair da merda, dá uma visitadinha lá no podcast dos amigos que foi um bate-papo assim bem bacana, foi bem legal.
2: Beleza, link aí no post, ouvintes, cliquem lá, escutem o, o querido Tremem é, dando pitaco sobre o que ele mais entende, que é viver sem dinheiro. <risos> viver fudido.
3: Cara, o Dalcy morou em casinha de cachorro, foi isso mesmo, galera?
0: Foi ele pagava 200 real, <risos> sendo que desses 200 real ele tinha que viver e pagar aluguel <risos>
2: cara, a galera lá batalha bicho, a galera lá batalha ah. é, não é qualquer um não então um abraço aí pra galera batalhadora do internet de escada, Marcos gênio do Mal dalcinha Henrique Luto Eduardo Coço também que tá gravando com eles um abraço a todos vocês e ouvintes deem um Confere lá no internet de escada ah. E, querido zoador, nós publicamos a primeira coluna do Pão de Trash lá no Cine Masmorra, né, Douglas? O Latrina! <risos> ah,
3: descarga porque tá descendo! Tá rola bosta!
2: É, a gente publicou um texto lá tentando explicar a nossa visão do que é Trash no Cine Masmorra, queridos ouvintes. Então, se vocês discutem com a gente, acessem lá cinemasmorra.com.br e procurem lá por Latrina Trash. Ah, <risos> <risos>
3: O nosso texto
1: trash, tá bom. <risos>
2: e, queridos do que comentário, e-mail ou tweet você separou essa semana pra ser lido aqui no nosso feedback semanal?
3: Ah, eu, eu separei vários tweets e vários e-mails, tá? Mas eu vou ler um comentário, olha só. <risos> é, 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 cara, devido a essa polêmica... Com a falta de luz, a escassez de segurança com as instalações elétricas no meu lar, vocês me sacaneando, o Berg resolveu dar sua opinião singela <risos> e, 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 e educada sobre os problemas de luz e a ginecomastia comentada no último episódio. <risos> então, o Blerg falou educadamente o seguinte... Bando de bicha falando de passar cabo no escuro, peito de homem. <risos> <risos> a gostosa na foto é a Sherry Bank. Seu bando de chola, tem que ensinar tudo pra vocês. <risos> Aí ele se despede, né?
0: Eu, eu gosto do Berg porque ele <risos> sabe passar a mensagem dele, né? Você entende a mensagem dele na hora, né? Ele lembra muito, não sei se eles lembram antigamente, na revista Med tinha o Janjão. Vocês lembram do Janjão? Lembro,
2: pô. Ah, que ele
0: respondia as cartas da Med, cara. Caraca, muito foda. Era muito foda, né, cara? O dia o podemos ver se o Black tá interessado em responder <risos> janjãomente os comentários do site. <risos> <que> ele leva... <risos> ele leva jeito.
3: Vou <risos> botar o Black pra responder comentário
0: de ouvinte, vai ser <risos> ah, falar merda aí, olha Mal!
3: <risos> bichos, <essa> puta! <risos> tá com nojinho! Bom, aí teve uma réplica, né? O nosso querido amigo francês, o Ceci Népas Mois. Ele fala assim pro. pro Alguém
0: Pé. sabe o que significa Ceci Népas Mois?
2: <risos> Bom,
3: a Ceci não sou eu? Isso em francês fluente? <risos> Não sei. <risos> Pô, bom.
2: Não, é isso mesmo. Pai. É ah, isso mesmo.
3: Muito bem, então. Bom, pra quem replicou o nosso querido amigo ouvinte Black, ele diz assim: Seu mané, Black, Essa da foto é a Christi Hartburg, lá do filmaço Super Vixens. Rufos tambores. Os
2: é, a mulher do Ruiz Myers, né?
3: Filmaço! E aí, ele fala assim, a cena toda da aparição dela no filme está aqui. Aí ele põe um link, porque eu não sei como os ouvintes vão acessar. Né? E
2: Tá no post, tá no post. É, ó. ouvintes, o, o exumador esquece que a gente pode colocar no post os links, né? Pra vocês clicarem, mas tudo bem. Ah, e, e,
3: e, a, e a Shari Bunker que o Black falou que era a mulher da foto peituda, dois terços da, da, da foto era peito da mulher. É, é, é essa aqui, e ele põe lá também, né? Que ela também tá no Super Vixens e depois da correção feita. Por falar em Rosmaia, quando desponta um cast sobre uma obra, qualquer uma, dele, do Rosmaier? sim. Posse, Eu... posse,
2: posse, posse, né, querido azulador?
3: <risos> a ah, Fester, Pussycat, Kill, Kill. Eu achei que eles estavam falando da, da protagonista, cara, desse filme do Rosmaier, cara, do, do de 65. Um dos primeiros Midnight Movies, galera. Se vocês não conhecem, vejam, põe lá também a foto lá da Dura Satana que ela é lutadora de, 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 de luta livre, wrestler e, e cara, mulher foda, cara excelente, cara, põe, põe a foto da Tura satana, a musa de Rosmaia. entre suas várias musas, cara, vale a pena e está dado o recado Cecina Pamuar e Blerg nosso futuro <risos> nosso assessor de imprensa <risos> nosso
0: futuro assessor de imprensa <risos> Essa lutadora de luta livre que tu citou aí, ela lembra bem as garotas da R. Crumb, que o Nego fala, né? Que é aquele estilo de desenho das mulheres cheias, né? Bem, bem parrudas, né? Que o Robert Crumb gostava de fazer lá nos quadrinhos underground dele. É maneira, é maneira a foto. Vale a pena, tá isso, hein?
3: Pura satana, enfiando a bulacha na, na, na galera. Ah,
2: excelente. Ah! Bom... E você, Treme? Qual comentário, e-mail ou tweet que você separou essa semana aqui pros nossos ouvintes? Eu não podia deixar de separar um
0: comentário como o que foi colocado pelo Bruno Viana, né? Começa a comentar nosso amiguinho. A galera no escurinho, passando cabo na casa do exumador... Ah,
3: meu Deus do céu! Isso sim, deve
0: ser trash! <risos> vocês poderiam fazer um pod sobre o porques, já que vocês comentaram, né? Aposto que ia ser hilário. É, o porques é legal, eu gosto do porques pra caralho. Acho o filme muito maneiro, gostaria muito de falar sobre porques. Mas eu não sei se a galera vai concordar que é trash, né? Mas eu tava afim de
2: fazer. O que, que vocês acham? A gente faz o ou não faz? Cara, Porks é trash sim, mano. Porra, como não, cara? Não. É, a é sexploitation é legal. Ah, beleza, porra. Mas é uma comédia sexploitation, porra. trashzaça, porra. Eu acho que vale a pena. Eu acho que pode entrar na nossa pauta sim.
0: Ah, assim, Minha oh. opinião. Pode entrar na pauta porque é um filme foda. Mas... Assim, se a galera realmente não ficar enchendo o saco da gente, que é, ah, isso não é trash, não é trash, não é trash. <risos> Mas eu faria, eu acho maneiro acho que seria um bom
2: episódio. Porra, né? cara, Porks é trash sim, cara. Porks é, é um filme trash. É um filme porcs. de baixo orçamento, é um filme cult, então pode, a gente pode achar que ele é trash assim.
3: Cara, o Porks é o American Pie de 30 anos atrás, ele é o... Não, 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 <risos> não,
2: não, não, não,
0: não, 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 não é, não. American Pie é uma merda, eu acho todos eles muito ruins, e o Porques é, co é como um filme desse deveria ser feito e o não tem coragem de fazer hoje em dia. Não tá. compare com o American Pie, por favor.
3: Então, recapitulando, ele é um se beber não case de 40 anos atrás.
2: É, melhora um pouco. Melhora ah, eu acho que é mais a é pegada do American Pie, mas o que o Manuel falou é verdade. O American Pie é muito politicamente... Quer dizer...
3: É muito ruim, é verdade. É comédia
0: é. recente,
2: mas... é no básico. O
0: American Pie é uma merda. O American Pie é, é uma merda. O nosso querido porcos é bom pra caralho.
3: Mas é porque é uma cópia. Bom, você pode não gostar, Marinho, mas a verdade é, é dura, é crua, é terrível. Mas o, o American Pie, infelizmente, ele é uma... Tentou, né, pros anos... pra essa juventude do, dos anos 2000, do século 21, ser o porcos dessa geração, né? Fazer o quê?
0: É falhar miseravelmente. miseravelmente. Falha...
3: Né? É, a gente fica com o original, que é muito melhor. E tá apoiado. Vamos fazer porques? Vamos, vamos, Isso, sim. vamos.
0: Então colocarei imediatamente na <risos> nossa planilhinha PORKS para um futuro aparentemente distante. Mas nós não vamos desistir do porques. É Ele tá lá, um dia a gente faz. E vocês aí, no, no post, Bota a opinião de vocês também. Se vocês acharem que não, não é pra fazer porcos porra nenhuma, escreve aí que a gente vai ler.
2: É verdade. Se, pessoal, a gente pode começar a fazer o seguinte, né? Quando a gente tá, tiver na dúvida se a gente faz o um filme ou não, a gente pode soltar aqui na leitura de e-mails e, e pedir o apoio da galera. Se a galera quiser que a gente faça o um filme, dêem um o sim ou não, né? A gente pode fazer uma enquete em cada post. O que, que vocês e, acham? E, acho, acho a favor. Quem é... quiser porcos aí, levanta a mão, porra! É verdade. Então, <risos> ouvinte, se vocês querem porcos de... Ou quiserem dar sugestões também Deixem aí na, na seção de comentários Ou então vão lá no Trash por definição E usem aquele, aquela seção de comentários por lá é... Então beleza
1: ah!
2: Então querido Azumador Qual é o comentário extra que você tinha comentado conosco? Qual o comentário que você tinha comentado conosco? Ah... <risos> Cara,
3: o Felipe Eltran Ele discordou da maioria da galera do fórum porque a galera não gostou de Humans from the Deep, do selacanto provocando gravidez, cara. Ele falou que <risos> uma noite from the Deep é o estilo preferido de filme trash dele, cara. Porque, olha só, atores canastrões desconhecidos, nudez gratuita, história tosca, aí a história passa numa cidadezinha americana no meio do nada, uma pseudo-mensagem pseudo-politizada por trás de tudo. Ele não consegue dar menos de cinco pra uma podreira dessa, cara.
2: Parabéns, Felipe, valeu. E assim como o leitão por trás do Douglas passou no cabo, teve <risos> mensagem <risos> sendo politizada por trás <risos> de uma noite com de...
0: <risos> Não manipule o código genético do Salmão, cara. Olha a merda que isso pode dar. <risos>
3: Não sai
1: o... <risos>
2: Bom, eu separei aqui. Antes de tudo, vou fazer uma reverência. Estou de joelhos aqui. Estou... O rei, ó César. Oh, rei, hey, ó César. <risos> César Augusto comenta no nosso site. E eu que achava que o MDM era sem noção. MDM, ouvintes, para vocês que não conhecem, é o um podcast, é o um site, na verdade, o um blog dos mundo.net. Vale a dica, porque o pessoal lá realmente é muito louco, como diria o, o ouvinte que recomenda o Pino também, né?
3: Eric
1: MX.
2: É, o Eric MX, é, ora, meu, o Pino é muito louco, meu. <risos> o MDM também é muito louco, é muito legal, eu recomendo, é um podcast muito bacana. E eu que achava, aí o César Augusto falando, eu achava que o MDM era muito Noção, mas essa dica do Sexta Meia-Noite valeu a pena. Se quiserem, libera o Coliseu. Aqui eu acredito que ele esteja fazendo alusão ao comentário, a, ao desafio que o Sexta Meia-Noite lançou para cima da gente, né? Não, só pode ser, né? É.
3: Susto! Ele quer liberar as co <risos> colisões do
2: Não, tomar. na verdade, Espero, quem né? libera é você pro leitão, né, o... Ah, eu te você!
3: <risos> porra! Para com essa merda! Bom. Vou cagar no mato,
2: vocês. <risos> é, aproveitando aqui a, a deixa do César Augusto. Ô, ô, Azumador, cadê o pessoal do sexta-meia-noite, Treme Azumador? Cadê os caras, porra?
0: Ah, eles certamente amarelaram, né, cara? Eles viram aqui que o negócio aqui, o buraco é mais embaixo, e botaram o galho dentro, né? Ainda estamos esperando a definição aí, mas é parece aí. que tiveram contatos essa semana, pelo que andei verificando aqui.
2: É, eles entraram em contato, mas ainda não tem nada definido, né? Na verdade, é. um deles entrou em contato com a gente, nosso querido Edu al -Rai. ele andou procurando a gente e, e dizendo que não, não quer fugir do carnê. Nossa, Pedro <risos> é um Roqueiro Edu -Rai. Exatamente, mas a gente tá esperando uma definição oficial, a gente quer o desafio de forma oficial vocês sexta à noite senão... Oh,
3: caramba!
2: Eu quero que vocês pra gente o que, que a gente tem que fazer, porra! <risos> é, a gente quer receber um o <risos> um convite do duelo,
3: porra! <risos> é, cada um escolhe suas armas. Dez passos para a direita, o outro dez passos para a esquerda e depois atirem! Depois
0: é! Até três. A galera parece que nunca fez desafio na vida, pô Cadê a luva de pelica? <risos>
2: Continuando o comentário do César Augusto, ele diz assim, Quanto ao filme, não verei. A descrição dada por vocês é o suficiente para entender a história. <risos> Ver o trailer bastou bastão para saber do que se trata o filme. É verdade, né? Tem gente que acaba não assistindo os filmes e costuma dizer que os avisos de spoiler que eu dou são coisas de viado. Mas tudo bem. Oi, <risos> não? Não, coisa de viada é passar cabo com o leitado ah, escurinho. Caraca,
3: cara. Você, vocês vão insistir nessa história. Eu quase morri chamuscado, quase fui carbonizado pelas, pelas forças elétricas e vocês ficam sacaneando. Bom. <risos> Seus putos.
2: E aí o César Augusto, o rei, César, continua assim. E o Vic Mauro, hoje é lembrado como uma lei nos United States of America, né? Nos usa. Tem, bro. So, <risos> sobre segurança nos estúdios. Dizem que o Spielberg, né, o nosso querido diretor de Jurassic Park, morreu numa grana forte no acordo com a família do cara. É, eu realmente não, não tenho como confirmar essa, essa notícia do César Augusto, mas parece que realmente teve, teve um acordo, teve um processo. Ele e o John Landis, que não, o César não comentou, o John Landis era o diretor do filme, foram ao tribunal realmente responder um processo. Agora, exatamente o que aconteceu eu não sei dizer.
3: É, lembrar pra galera que o Vic Morrow, ele foi o ator que fez o, o vilão do filme do Selacanto, que a gente falou na semana passada. O Vic Morrow, ele morreu durante as filmagens. Caiu um helicóptero na cabeça dele. E dele de duas criancinhas. Isso rolou deu uma merda. Negócio de segurança de, 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 durante as filmagens. É isso que o César Augusto tá falando. É, verdade. é
0: dessa polêmica toda aí do César Augusto, a única coisa que importa é que nesses filmes de Monstro Gogô aparecem os peitinhos bonitinhos, então não deixe de ver o filme. Veja porque os peitinhos compensam.
3: Tá. E, e, e ver pe... também o peitão, né, da Sharel Bank, da Tura Satana, da Kriti <risos> da <Christ> Hatburg, <risos> e aí vai, e, dá... e aí já não dá espaço pro filme, porque só de peito já tem as três toneladas.
2: É verdade. É <risos> verdade. Tem
0: silicone aí pra dar e vender, né? É verdade E vamos coroar essa participação, esse episódio especial com uma promoção, não é,
2: Bruno? Ah, é verdade, não podemos esquecer da promoção do Francisco Bretas, que a gente não definiu como vai ser, né, Tremel?
0: Então, <risos> e, é, nós, nós compramos né, uma camisa do Ryoga de Cisne, do Cavaleiro do Zodíaco, com, e, e conseguimos o um autógrafo do Francisco Bretas, e a gente vai é, sortear pra vocês aí, pra que vocês sejam felizes.
3: Ah, tem uma ideia agora?
2: Então diga, hum. querido Zomador.
3: Quem mandar o áudio do pó de diamante mais tosco, ganha a camisa. Gritem, pode diamante, ouvintes malucos, ouvintes insanos. Berrem, pode diamante, ó, no volume mais alto que tiver, que aí vocês ganham. Quem fizer o berro o, o mais escroto, mais trash, ganha a porra da camisa. É.
2: é, então, estendendo aqui a, a ideia do isolador que ficou muito foda, realmente, então mandem o áudio pra gente por e-mail. Que aí a gente ser... vai escolher o melhor. Qual vai ser o critério de julgar? Não sei, você que inventou, você que vai escolher então, ex Quem vai escolher, quem vai ganhar o
0: pó de diamante mais escroto vai ser o Douglas. Então, se vocês não estiverem satisfeitos,
2: mensagem pra caixa pessoal do Douglas. É, faça um ataque terrorista lá na casa dele, queime a fiação elétrica, ele deve estar com saudade do leitão. Não faz isso, não, que ele vai gostar
3: cara eu vou. Cara, morram vocês, cara. Zé do cachorro
2: vai matar vocês, cara. Bom, é, queridos ouvintes, continuando então agora com a entrevista com o grande Francisco Brentos. <risos> Boa Eu bebi na rotina, Raquel O do Marão ficou bom, o
1: do Marão ficou bom. <risos> de oh, diamante!
2: Por favor, Francisco, você lembra quando foi o seu primeiro trabalho? Que a volta, volta dos Matos Vivos. A gente Ah, é então. É inclusive então, a galera do
3: Flashman, é? O
2: primeiro, esse
4: aí. Ah, que Porque massa. eu me lembro que eu fiquei muito impressionado. Eu não tinha visto nenhum outro. Mas parece que teve uma série, ou antes ou depois, teve é, mais filmes, né? É, continuação. É. Então, e era um, um carinha que tomava conta lá do. do de um museu e uma coisa assim ele ia se contaminando aos poucos ia tendo rigor mortes e gritava pra chuchu e tal e eu lembro que eu não gravei tudo num dia, eu gravei em vários dias eu fiquei muito impressionado né, com aquilo de noite eu fiquei bem aterrorizado, eu fiquei com medo de que todas as dublagens fossem assim, mas enfim e, mas eu me lembro nitidamente desse filme eu acho que foi o primeiro filme na verdade que eu dublei
0: você lembra o um ano ou não?
4: Ah, não e lembro Era 85, era por ali 85, 86, é por aí foi
0: Quando eu comecei?
3: Comecei em então, 86, por aí Então é, sua você... carreira começou no trash, né? É. Começou no <risos> filme trash Sim, trash, tá trash <risos> até
4: hoje
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, rapaz Você assistiu ao filme
2: Noite dos Mortos Vivos
0: Ah, sei, sei, sei. Não é aquele em que os defuntos começam
2: a comer as pessoas? Claro, o que, é que tem esse filme? Sabe que aquele filme foi baseado em fato verídico? Ah, você tá me gozando. Nunca falei tão sério na minha vida.
3: Ah, mas não é possível, quer dizer. Eles mostravam zumbis dominando o mundo.
2: Você pode dizer a gente o que você considera um filme trash, um, ou um cinema trash, ou até mesmo uma cultura trash?
4: Olha, posso cometer alguma injustiça, mas eu acho que trash deve ser uma coisa. É uma coisa que é tão, tão é, vamos dizer tão esquisita, tão estranha, tão mal feita que acaba virando um cult e acaba, virando... acaba sendo muito difícil fazer aquilo, de um tipo de arte né? porque aquilo é tão elaboradamente mal feito, que passa a ser muito bem feito pra parecer bem mal feito é isso? é, o pessoal fala que é
0: tão ruim, tão ruim, que dá a volta e acaba ficando bom ah, é. então eu tô muito longe do que eu acho que seja você é mineiro de Juiz de Fora, de né? fora é. e como é que foi essa passagem? você sair de Juiz de Fora, você começou em Juiz de Fora mesmo? você Não. Outro Grande Centro? Não.
4: Como é que foi o começo? É, o começo assim, lá em fora eu fiz teatro em escola, dentro da escola e tal. Mas eu não tinha pretensão de ser ator, não. Eu, na verdade, queria ser piloto de caça. Olha só, como criança, criança tem uma imaginação fabulosa. E depois a minha mãe se mudou para São Paulo e eu acabei indo para São Paulo e lá vi um mercado é, maior para teatro, para arte cênica, e acabei me envolvendo com isso e comecei a fazer teatro lá. As dublagem, então, nem me passava pela cabeça, não fazia nem ideia de como era, nem o que era. Sempre fui um fã daqueles seriados todos os anos 60, que é quando eu estava crescendo e adolescente, anos 70, e ficava apaixonado pelas vozes, achava curioso aquelas vozes. Ninguém sabia quem era, quem, quem são as pessoas, né? os nomes dos atores, uma coisa absolutamente anônima. Né? A gente gostava muito das séries, mas não sabia quem estava por trás dessas séries. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Agora, meu trabalho em teatro começou mesmo indo para São Paulo.
3: E, e a dublagem, especificamente? É?
4: A dublagem começou assim. Eu estava fazendo fazia teatro, fazia muito teatro, sobretudo teatro infantil. Né? Eu me profissionalizei fazendo teatro para criança, foi uma grande escola para mim. E tinha um amigo meu, que era Eduardo Camarão, que estava na Álamo, lá já há um tempo. Aí eu estava meio ruim de grana, até à nem imagina. No Brasil, <risos> como sempre, né? é Complicado. E aí ele falou, estão ah, fazendo os testes, estão fazendo uns testes lá na Alamo. E aí eu fui. Ele me apresentou lá e eu fui e fiquei fazendo três meses assistindo as pessoas fazendo. Achei fascinante. Você estava no refeitório você ouvia Elizabeth olha... Taylor, <risos> você ouvia Richard Burton, você ouvia National Kid, você ouvia Jonathan Harris, Dr. Smith... Passeando pelos corredores As vozes, né?
3: É, você olhava
4: pra pessoa é, Você sabia nem é, de onde tinha saído aquela voz né? Maravilhoso um O um ator, né? um ator com
3: a voz nacional Com um ator, a voz com brasileira voz
4: nacional. E aí eu falei Gente, como é que é uma coisa que fica tão anônima Tão escondida, né? Qua, quais, e... quais
3: são os, os atores e dubladores que você mais admira?
4: Olha, sem sombra de dúvida Ele é falecido já Mas tive a honra de dizer isso pra ele Borges de Barros Eu acho que foi o maior dos maiores né? Agora era quem Saldanha Faz a, inclusive a voz do mestre Shiryu
3: Ai, fez
4: Space Ghost nos anos 60 Puxa, é demais, e, ela, é. e, e ele tá vivo nativa, tem 85 anos e é uma pessoa finíssima gosto muito dele, é Emerson Camargo que povoou a minha infância fazendo a voz do National Kid Ai, que, é, que, que também que tá maravilha. nativa mas o grande dublador mesmo meu meu ídolo assim, é Borges de Barros Borde Que para quem não lembra e quem não sabe que ele fez durante muitos anos o um mendigo da Praça da Alegria Da Praça Nossa fez Um mendigo com charuto que tinha ligações Sim. com os políticos Era ele, ele que fazia <risos> Ainda era Manuel
0: de Nobre? Cara.
4: É, é, não, e mesmo depois ele chegou a fazer Era é, Manuel cheguei, de Nobre ele, é. ele fez também a voz do Mou Nos três patetas Ah, legal
0: Pode né? é? ah, diamante Fazendo um pouquinho pro Trash de volta, há pouco tempo a gente fez um programa que era o Trash Battle, né? O que é o Trash Battle? É uma batalha entre duas coisas Trash pra descobrir qual é o mais Trash, né? E a sua voz, ela é presente em dois dos nossos finalistas. E isso praticamente um Trash. Que era o Lion Man e o Jiraiya. Então, um dos dois foi pior pra você ah, fazer. Ah, Lion Man, sem dúvida. <risos> Lion Man é
4: muito Trash.
3: Você lembra do... Lembro, da lembro.
4: Ele jogava rosa, assim, <risos> do nada, né? Tinha uns olhinhos que ele balançava, assim, uns olhinhos de plástico de boneco que ele tinha que balançar para o olho mexer. Era muito ruim e era muito divertido por <risos> conta disso, com né? certeza. Com certeza. <risos> uh, e e não, a gente
3: pode deixar de falar, né? E o sucesso do Cavaleiros do Epipo? Explodiu. Ah? Explodiu, é. Cavaleiros né, acabou
4: virando um divisor de águas. Porque antes dele era essa fase que a gente gostava das vozes e não sabia quem fazia. Depois disso, todo mundo começou a pesquisar e os atores que dublavam começaram a ter uma evidência e a participar desses eventos, como eu estou aqui hoje e tal. Até então ninguém sabia. Era uma coisa de... nem se imaginava, não parava para pensar que tinha uma voz brasileira ali fazendo aquilo. Né? E hoje em dia não, a gente é conhecido... Não somos estrelas nem nada, mas somos conhecidos pelos fãs, por aqueles que se interessam, né? E foi a partir de Cavaleiro do Zodíaco. A gente, quando começou a fazer, a gente não sabia no que se transformaria Cavaleiro do Zodíaco, né? Mas a partir disso, os fãs começaram a ligar para os estúdios, a querer conhecer a gente. Ah, eu sou fã da sua voz, eu já conhecia disso, disso, daquilo. Os fãs acabam sabendo mais do que a gente fez Do que a gente mesmo né?
3: é, Você começou né, com o Flashman, não foi? Flashman Inclusive a, a, muitos dos dubladores Da Volta dos Mortos Vivos Fizeram o Flashman ah, também ah. Assim, As vozes a gente reconhece nos personagens Sim.
4: Que mas... eram os atores que estavam ali naquele momento Do, trabalhando, estúdio, né? é, do estúdio Os atores estavam contratados e que trabalhavam e,
3: Então quase um sócio da extinta TV Manchete é, Praticamente né? Praticamente
4: <risos> Lutação Jaguar Invencível Felino
0: Você fica um pouco chateado com essa coisa do pessoal tá sempre perguntando para você Dos seus trabalhos de anime, dos seus trabalhos de topos artes, E esquecer um pouco essa parte maravilhosa da tua carreira, por exemplo Priscila Rainha do Deserto, Segredo de Burak Mountain Amnésia. É... Amnésia Amnésia, um filmaço nova. É,
4: Mudou, tudo, tudo, tudo sobre minha mãe.
0: Sunshine, que é. É, também é um filme delicioso né? é. É, você fica um pouco chateado? você gostaria que o pessoal falasse mais sobre a tua carreira no cinema ou você acha legal essa parte do, da adoração da galera que tu Não
4: adoro, adoro, acho ótimo não, não fico chateado não é meu trabalho também, todos eles são trabalhos entendeu? eu não tenho um trabalho que eu acho ah eu gostaria que, que reconhecesse mais meu talento nesse ou naquele eu adoro tudo e adoro que eles adorem eu adoro eu adoro a própria eu adoro dublar e a coisa de gostarem de, de yoga para mim é uma
2: honra um orgulho foi graças ao yoga que ficaram me conhecendo com é com certeza né é verdade eu quando era criança a gente jogava RPG e tal eu Montei um personagem usando o Yoga Olha, oh, é que <risos>
1: maravilha, tá é vendo? Isso
2: no início dos anos 90. Né? Não, Yoga
4: é fascinante, eu acho o Yoga fascinante. O personagem é. Yoga acho fascinante. Não, é. é um
2: dos poucos animes que eu assisti. Eu realmente não, não sou muito voltado para anime, uh -huh. então. eu gosto mais de cinema, seriados mais da década de 60 e 70, mas animes eu assisti Cavaleiros Zodíaco e talvez Dragon Ball, não sei como né? ah, né? Fiz, Você fez, fez fiz inclusive, Ball. É. Você fez Dragon
4: Ballshire, né? É. É. No Dragon Ball.
0: E assim, a gente a primeira voz do Jim Carrey no cinema foi sua, né? Não, foi a primeira.
4: Eu fiz Jim Carrey, mas não era a primeira. O Tata Guarnieri fez outro, tinha feito outros filmes antes. Ah, certo. É, é difícil
0: fazer o Jim Carrey? Ah, é...
4: Difícil. Certamente, possivelmente, foi o ator que me deu mais trabalho fazer foi o Mentiroso no um Jim Carrey. É, não? Porque ele é muito careteiro, ele, ele usa a voz muito, entendeu? E com agudos e gritos. mais o Mentiroso, que ele parava, ia na privada, batia a cabeça, gritava, voltava. <risos> e falava rápido, e voltava pra privada, e voltava, não sei <risos> Pra mim foi muito complicado. Eu tenho muito, muito orgulho desse filme porque me deu muito trabalho fazer. E, é, e, o,
3: e no humor, o Steve Carell, né? Que ele é mais. O Steve Carell,
4: que é mais contido é, e tal, é. É verdade. Que né? dublei ele duas vezes. Adoraria ter dublado, dublado ele no The Office Mas Poxa, não é fez. Nem, nem, nem me cogitaram pra ah, fazer pro teste. Isso não. é uma
3: coisa meio complicada, né? Quando, é. Às vezes o, a voz que a gente conhece daquele ator no Brasil quando tá dublado pro.
4: Uhum. Né?
3: aqui no, no Brasil Sim. a gente não, é, muda as vozes, as vozes é, não tem mudando. muito
4: mais esse respeito com a história do famoso boneco que a gente fala, fulano é meu boneco quando eu entrei na dublagem tinha muito isso quem fazia Elizabeth Taylor era Elizabeth Taylor em todos os filmes, né? sobretudo aqui no Rio essas vozes maravilhosas aqui Habit Richards. sempre a, a Ida Gomes fazendo a Batch Davis você não via nenhum filme que não fosse Ida Gomes fazendo Betty Davis e se trocasse você não assistia é? Ele... é como trocar a voz do Flintstone é, Não pode. É, não pode. É. E hoje em dia não tem mais esse respeito. E
0: você sente falta dessa época? Ah, sem
3: dúvida, sim. sem dúvida. Porque você fica associado, o seu trabalho é. fica né, marcante, fica né, associado àquele aquele, aquele personagem, aquele. É, poderador. sem dúvida. Você já dúvida. conhece, você já tem o trabalho de elaborar, aquilo, aquilo tudo, né? E você aí? já fica
4: conhecendo o ator. E você tem a oportunidade de experimentar é. a sua voz e nuances em outras interpretações daquele ator. Com certeza. Que né? é muito é. legal. É. Mas esse respeito não se tem muito mais, não. Esse,
2: esse caso de trocarem as vozes já aconteceu com algum trabalho seu, por exemplo, para venda futura de DVDs?
4: Assim? Já aconteceu, aconteceu. Aconteceu recentemente, inclusive, que eu fiz uma série para Discovery Kids, que eu tenho um, um grande carinho também, que eu acho que é um trabalho bem especial. Que eu faço Rob Rotten no tal no... No Town, é, é que é um Jim Carrey, é, né, mas é para criança de ir para escola, então a moçada não conhece muito. Mas eu fiz três temporadas e depois quando saiu o DVD eu fui comprar. sabe? É o trabalho que eu quero ter. Eu me diverti muito e eu, eu gosto do resultado. E ele foi todo redublado. A série inteira foi redublada. Entendeu? Não sei se para não pagar direitos Entendi. ou o que que é. O estúdio, né? Ou era é outra... Não é um é estúdio, na verdade é o próprio distribuidor. Nós fizemos para a Discovery e depois eles disponibilizam isso, a dublagem. E eles redublaram tudo. Então, enfim, é também um direito do, do cliente, né o produto é dele, ele faz com quem quer, mas é um desrespeito também, né sobretudo é, com, com,
0: um sobre é com o público, né? Não, e que o vai público esperar ouvir aquelas coisas. Quando ah. você para para ver assim, é o primeiro questionamento é, é o público. sempre é o público né? É o público, é
3: verdade. E o trabalho para criançada, então, é o que você tem mais, né então, curtido fazer? Feito, não tenho feito com muita frequência, mas,
4: mas gosto gosto muito, então, como te tinha disse, eu fiz teatro pra criança durante muito tempo, né Fê,
3: e trabalho, é um pouco muito exigente eu trabalho pra, assim, de filmes que você fez seriados, você falou de série do Discovery de lesão,
4: é um e Tal fiz é, como Pinguim de Madagascar, que não é propriamente pra criança o Capitão, né mas, é? <risos> o capitão, é. é o Capitão, né o capitão, fiz é, também fiz Todos os Cães Merecem o Céu fiz alguns desenhos aí é, para criança. Mas meu trabalho não é. Só, Nossa, não, não, não é dire diretamente direcionado. Mais Adoraria mais que fosse. Mas não é tanto. O volume não é, e tanto, não é e volume e maior. E a anime
3: também tem, tem
4: feito menos? Menos, muito menos, né? Porque de uns tempos para cá eu tenho dirigido mais nos últimos anos, nos últimos, pelo menos 10, 15 anos, eu é, uma parte
0: que eu queria até perguntar para você é. aí. É, essa relação da direção de, de dublagem, né? É, é muito difícil dublar, é, dirigir outros profissionais da dublagem. Qual a diferença sem assim, mais essas anos? ver da direção de cinema para a direção de dublagem? Assim. Primeiro, assim, que alguns colegas já vêm com o
4: produto pronto, não admitem muito alteração naquilo que eles fazem. É, então você já, você acaba escalando as vozes certas para determinados papéis, você sabe que vai render naquele papel. Você não vai pedir uma coisa muito diferente, essas ousadias nem sempre acontecem. Eu costumo fazer isso de vez em quando, tem um último caso que a gente fez, faz na, na, na Discovery, na Discovery, que é Clean House, com uma dubladora chamada Raquel Marinho, que faz uma dubladora, faz uma atriz americana, uma comediante muito engraçada e tal, já fez alguns filmes, e a Raquel conseguiu, a gente conseguiu fazer uma dobradinha muito legal de mexer no programa sobre, sobre decoração. gente pega uma casa suja, limpam tudo e faz uma outra coisa. E essa é uma, uma comediante, ela faz a apresentadora do programa. Isso eu consegui trabalhar com a Raquel. Um registro mais grave Que a Raquel faz sempre mais fino mais menina Então ela faz essa, essa atriz é negra Tem uma voz mais encorpada E aí a gente mexia muito no texto Eu mexia muito no texto Colocava piada Caco Que não tinha nada a ver Com o que ela tava falando Especificamente <risos> Mas tinha a ver com gesto Que ela fazia Uma hora ela tava E ela é quase uma bicha a mulher, <risos> é, Ela fala E tem uma hora que ela está encostada na, na, na porta de uma casa Se abanando E ela aponta e diz Bom, Vamos agora para os comerciais E nós metemos Chama lá o bofe do leque Rafa
0: <risos> Muito bom! Claro. Já que você trouxe o assunto bicha em yoga? Eu dou várias no corredor. <risos> Priscila, Rainha do Deserto. Ah. Roubou muita sacanagem nessa gravação, o nego sacaneando. Aí tá imitando bem demais. Não,
4: não, é não. É, filmaço é, é filmaço. filmaço. é um filmaço. filmaço. Não, porque, porque você faz assim. Tem mais sacanagem quando me perguntam a respeito do lance do Yoga e Shun. A molecada ficam todos oriçados querendo saber se tinha alguma coisa. O não, Yoga não. é gay, porque
2: até aquele lance de trocar o calor humano, então, né? Então, <risos> ó, é melhor, é... Inclusive, o Douglas ele usa uma frase, um bordão, um bordão do desenho do James ah, que é o Yoga. yoga. É, ah, é, quando o Shiryu
3: ele estava ele tá na 12 casas, não, ah, tá na 12 casas. aí o, o Yoga fala: não vamos abandonar. É, é, o chinês está se sacrificando pra gente conseguir prosseguir as 12 casas vamos fazer o que ele está pedindo senão ele vai ficar triste e melancólico aí eu uso triste e melancólico até hoje porque que fica, ótimo. A, nossa, a nossa memória infantil
2: fica triste fica, e melancólica fica, é, você não... lembra de, de gravar esse vídeo? não lembro, não lembro
1: mas, mas são
4: 150 sei. capítulos, não lembro é. é mas certamente apoio. o yoga é triste e melancólico é, o yoga ele é, muito é todo o né? tempo é, é.
2: Carlos, vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou o mesmo Yoga que foi vencido em Libra. Jurei aos meus
0: amigos que continuaria lutando por Atena.
4: cortou este caixão de gelo com a espada de Vibra.
2: Morreu acreditando que nós a protegeríamos. Eu não posso morrer aqui. Preciso salvar o Shiryu. Ele continua me observando. Shiryu!
0: Você de Burbank Mountain é, é um, ao mesmo tempo é um trabalho homossexual, né? Mas também é um trabalho muito denso, muito chega a ser quase uma tragédia até né? a Sim, vida dos dois, é. né? Então é muito difícil você conseguir fazer esse tipo de trabalho assim, é, se é, colocar tá? na, na, é. na pele ali, do homossexual, que do homossexual é complicado essa coisa, como é que é isso?
4: Primeiro você tem que mergulhar nesse universo, você tem que entender, é. se colocar em todas as situações. Podia ser Sim. um Podia ser sei lá, um homem-pássaro, podia ser um peixe, podia ser um, o que for, uma, né? uma velha, o que fosse. Você tem que se colocar naquela situação e, e ver como você constrói aquilo na, na voz. O que aconteceu no Segredo de Brokeback Mountain, que é um dos maiores filmes dos últimos 15 o anos, maior, é um né? filmaço, ele foi ofuscado por essa polêmica Isso. gay, é. que era um cowboys, que é um símbolo de virilidade americana. É, se fosse
0: uma mulher e um homem, não teria essa discussão toda. Não teria,
4: né? né? As pessoas veriam o filme. Mas é uma história de amor. É uma né? história de amor e, e sobretudo, é, fala sobre falta de comunicação. Você vê que os personagens todos não conseguem se comunicar uns com os outros. E por isso sofrem, por isso morrem, por isso penam, etc. E tal e esse filme, sobretudo, havia uma emoção contida nos dois os dois atores que, sobretudo, é, o que o Alfredo Rolo fez, que é o Heather Ledger, que, que faleceu há pouco, Fazendo que fez o Coringa, que é uma coisa de não falar de ah, ser é tudo travado, de ser é tudo pra dentro, vocês. Oh, Mas é um trabalho
3: maravilhoso. É um trabalho, trabalho é maravilhoso. É, tá dublar, é. ó, você imagina
4: dublar isso. É. O rolo foi lá e fez, ó. Falando, tá travado e tal. Eu faço outro que é mais bem resolvido, digamos assim. Menos É que... um pouco mais fora é. do
0: armário, digamos assim. É, é um
4: pouco né? mais fora. Ainda estando, tem Um né? pezinho
0: um pezinho é. fora do armário. É. Mas
4: armário. é um belíssimo filme, viu? Um é, é. filme sobre o qual eu me orgulho muito hum. e tal.
0: Pode diamante. E daqui de tudo isso Que eu tô aqui na minha frente Todos esses trabalhos Qual foi o, o trabalho que você mais curtiu fazer?
4: Puxa vida, eu curti fazer tanta coisa Não tem um trabalho assim Eu gosto muito do yoga por todos os motivos Que já disse, Com cavaleiro é. e, e pela possibilidade de viajar o Brasil inteiro Conhecer pessoas que A frase que eu mais ouço Você fez parte da minha infância E Com é uma certeza. coisa emocionada, sabe? Pô, eu lembro da minha infância E sei que é um período que se não for legal, se não for curtido, depois você vira um ser humano, também um adulto tão, certo, é, tão é. pior, né? Então eu tenho muito carinho por, sem dúvida, sobre é, o yoga. Mas fiz a Modova, que é o dublo um travesti. Fiz o processo. O processo, um ah. trabalho super legal. Poeta, poeta, Magnésio também. É. Né? Carteiro poeta foi também um trabalho construído filigrana por filigrana. Ah, porque o Máximo Troisi estava com AIDS, era soro positivo, era um projeto dele. Ele estava morrendo quando fez aquele filme, tanto que ele não viu o filme pronto. E é coisa que ele fazia tinha um sotaque italiano e a voz era muito frágil. E para compor isso foi um trabalho fenomenal, é. O que
3: é, é, A gente não entende muito de dublagem, mas o, o ideal é que se aproxime do original ou o ideal é que se
4: aproxime da criação do personagem Em muitos casos A dublagem consegue melhorar O trabalho do ator que está lá Às vezes é até um ator medíocre e o dublador consegue melhorar Como o contrário também acontece Exatamente né? De ter um grande trabalho e um dublador mal escalado Estraga com o filme né? Por isso que às
3: vezes é interessante você seguir com
0: a história Do personagem ou do, do ator
4: né? Fazendo sempre o mesmo, né? se deu certo em um, né? Com Isso é uma ideia e tal.
0: É, há, pouco, há pouco tempo eu fiz um podcast, eu fiz uma, uma é, pesquisa de em do Planeta dos Macacos. É impressionante como a, o trabalho dublado dá outra vida para a obra, né? É, Trabalhos, por exemplo, como The Warriors, como é, até a mesma sala do Planeta dos Macacos, né? você vê uma nova vida na, na obra pelo dublador, né? de repente um bom dublador ele dá um trabalho totalmente diferenciado Sim, A gente
2: do Pódio a gente faz filmes independentes também tá? então a gente tem uma produtora de filmes independentes e no início, quando a gente ainda não tinha equipamento de captação de áudio a gente redublava o, os filmes então parecia muito aqueles filmes, que inclusive, acredito que você tenha também por causa da Rio de manchete, que eram aqueles filmes de Kung Fu que ficava desincronizado, ah, aquela coisa ah, toda. É, é, engraçadíssimo, né? <risos> então a, a, a gente gravava, era a gente mesmo, a gente dublava a si mesmo, só que a gente não lembrava o que tinha falado direito, então ficava uma coisa meio desincronizada <risos> e às vezes até proposital, né? Então, não,
0: é, é muito legal. Gente, o tempo tá acabando aqui pra gente. É uma pena, porque a entrevista tá maravilhosa Tocar a entrevista com essa figura Que é o Francisco Bretas aqui Que tá dando o prazer pra gente aqui Então, considerações tirar né? Bruno, tem alguma coisa aí para dizer? É,
2: é aquilo que o Francisco disse Ele faz parte da nossa infância, né? Então, acho que não tem, não tem muito o que dizer Só avisar os ouvintes que a gente vai fazer um sorteio De uma camiseta que o Francisco vai autografar Gentilmente
0: Oba. autografar para nós Opa, sem dúvida Bom, alguma consideração final aí? carreira do Francisco
4: começou no Trash. Não É, tomara que acabe no Trash também. Acabe né? é no Trash. Para ser lembrado sempre. Bretas, é,
0: você quer dar algum recado pessoal para os ouvintes? Aí, ah, pra galera? Cara, eu só tenho
4: que dizer agradecer, esse carinho enorme, entendeu? das pessoas que acompanham o meu trabalho. Uma coisa que você faz com carinho, você vê que tem várias pessoas que acompanham, desde o começo, o que você faz, os filmes que você fez. Isso é o maior pagamento que pode ter. Não, aí... E a
0: gente, assim, do podcast, eu tô aqui hoje com a minha sobrinha, minha sobrinha pediu para me trazer um evento, quando vi lá Francisco Bretas eu fiquei assim, pô, que legal a gente tentar hum. uma entrevista com ele é né? um cara super gente fina, super legal com trabalhos absolutamente maravilhosos ah, muito obrigado. Jim Carrey é, que eu gosto eu gosto muito, boa parte da obra dele é, Chief Carell filmes como o Segredo de Burak Mountain Sila Rainha do Deserto Príncipe
4: Vira Lata, tô vendo aqui que eu vi um cachorro <risos> é... <risos>
0: Muita coisa.
3: Muita, muita coisa, coisa boa. Parte trash. Ó. Johnny Cage no Mortal Kombat. Mortal Kombat, <risos> Johnny Cage. E mais
4: uma
0: vez agradecer de novo pelo e valeu. tempo dispensado valeu. aí pra gente. Obrigado é. em
3: conhecê-los e
4: boa sorte, <risos> Isso aí. Só obrigado.
1: Pode diamante!
2: Bom, queridos ouvintes, encerramos agora a entrevista com o querido Francisco Bretas esperamos que vocês tenham gostado do episódio mas querido Enzumador, querido Treme vocês que estavam lá comigo gravando com o Francisco que música vocês acham que a gente deve encerrar esse programa?
0: Ah, tem um personagem que o Francisco Bretas interpretou na carreira dele que eu me identifico muito com esse personagem um personagem que tem muito a ver <risos> comigo que é o Hugo Ivan, <risos> do Priscila e do deserto <risos> então eu quero soltar a franga. Vamos soltar a franga agora, no final da entrevista.
3: <risos> e homenagem ao meu amigo
1: Leitão. This <risos> happened to me, writing both in my face. I, I can't describe it. It's <laughs> the right, the day of my dreams. Oh my God. Tá
2: então essa ouvido. franga. Beleza, ouvindo. <risos> Fiquem com Cici estão vai ali e até a semana que vem.
4: São cara de fofinhos, homens.